las dos ocasiones anteriores que tuve el privilegio de traer la meditación de la cena del Señor, habíamos visto cómo podríamos resumir los elementos de nuestra participación en cinco palabras y decíamos que era acuérdate, autoexamínate, agradece, aliméntate y anticipa. Ahora, esto no significa que nosotros debemos tomar esas palabras y convertirla en una estructura rígida que deba repetirse en cada celebración de la cena. No se trata de una fórmula para ser recitada, sino nuestra intención ha sido de que sea una ayuda práctica que cada uno de nosotros pueda usar para participar de la cena del Señor de una manera más activa y de una manera más digna de nuestro Salvador. En el día de hoy yo quisiera hacer lo siguiente. Yo quisiera expandir el primero de estos elementos para ayudarles a acordarse de Cristo, para ayudarles a hacer memoria del Señor. Hemos cantado acerca de estas grandes verdades, pero ahora quisiéramos a través de la exposición de la palabra, en esta breve meditación, traer a nuestros corazones, traer a nuestras mentes en más detalle estas mismas verdades. Quisiera para esto valerme de tres de los títulos que se dan al Señor en las Escrituras. Si nosotros recorremos toda la Biblia como estamos haciendo como iglesia en el plan de lectura que recién iniciamos, vamos a ver cuántos títulos la Palabra de Dios le da a nuestro Señor. Pero yo quisiera hoy concentrarme en tres de ellos. Y de, y de hecho, mientras eh, cantábamos, hemos ya mencionado algunos. Que resumen en una forma gloriosa la enseñanza bíblica acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. El primero de estos nombres o títulos es el verbo. El verbo. Este título para designar al Señor Jesucristo es utilizado solamente entre los escritores bíblicos por el apóstol Juan. Si van conmigo a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, vamos a ver un pasaje muy conocido donde es primariamente usada estas palabras o este título. También lo usa el apóstol en una de sus epístolas y en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis, perdón, Juan, capítulo 1, versículo 1, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestra palabra en español, verbo, traduce la designación que en el idioma original es, también muy conocido, logos. ¿Y qué significa en realidad este nombre, logos, que tanto usamos? A lo mejor... Lo hemos escuchado tantas veces, hasta en el nombre de nuestro colegio, que estamos acostumbrados a, a usarlo, no necesariamente a considerar lo que implica y significa. Logo significa literalmente palabra, creo que muchos lo sabemos. Ahora, es una palabra pronunciada por una voz viviente, 
no es simplemente una palabra escrita en un libro. Logos representa una palabra pronunciada a viva voz que expresa una idea o un pensamiento. Logos implica esa palabra pronunciada a viva voz que expresa una idea o pensamiento. También puede representar un discurso o también puede representar la mente o la facultad de pensar. Todos esos significados podría tener la palabra Logos en la época en que se escribió el Evangelio de Juan. Por tanto, este título sugiere en primer lugar que Cristo es aquel que nos revela al Padre. Como el Verbo, como la Palabra, como el Logos, el Señor Jesucristo es aquel que nos revela y nos da a conocer al Padre. Por eso, en Mateo 11, 27, Él dice de Sí mismo, que ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este mismo eh, prólogo del Evangelio de Juan, en el versículo 18, dice que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también... Podemos citar en este contexto la Epístola a los Hebreos, que en su prólogo también, capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Todos estos versículos hacen referencia a ese rol que tiene el Hijo de Dios, que tiene el Verbo de Dios, como aquel que nos comunica, nos explica, nos da a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo él, a sus apóstoles en la última noche. Aunque los filósofos griegos y aún algunos de los eruditos judíos tenían un concepto de logos antes que el apóstol Juan hubiese escrito su evangelio, sus cartas o el apocalipsis, Tales escritores nunca llegaron a tener una idea plena de quién era realmente el Logos de Dios, dado que ellos no tenían algo que Juan sí tenía, la revelación especial y la inspiración divina. Así que Juan nos comunica aquí de una forma que ninguno de los escritores paganos o judíos pudieron haber comprendido quién era realmente el Verbo de Dios. Si pensamos profundamente en esto, Pensar, nos daremos cuenta que este nombre del Verbo de Dios, al mostrarnos a Cristo como el que da a conocer al Padre, nos recuerda el, el oficio profético de Cristo, el oficio por el cual Él nos proclama a Dios y la voluntad de Dios. Así que traigo algunas preguntas para nosotros, para meditar. Veíamos el domingo pasado cómo... Es necesario para nosotros como creyentes crecer en sabiduría y eso es una aspiración buena, deseable, piadosa que deberíamos o podríamos asumir para este año. Y yo me pregunto, ¿realmente anhelamos crecer en sabiduría este año? ¿Realmente es así o ya se nos olvidó el lunes? O puedo preguntar, ¿acaso nos sentimos nosotros muchas veces que cuando decimos, sí, yo quiero la sabiduría de Dios, oye, pero qué difícil, qué difícil es tomar decisiones conforme a la mente de Dios ante las circunstancias difíciles que esta misma semana tuve que enfrentar. 
O puedo preguntar, ¿quisiéramos nosotros conocer mejor a Dios? ¿Conocer mejor a nuestro Dios? No de una forma teórica, sino de una forma experimental y conocer mejor cuál es su voluntad para nuestra vida. Pues, hermanos, este título de Cristo debe ser para nosotros una medicina. He aquí el Verbo de Dios, quien satisface nuestras más profundas ansias por adquirir sabiduría. Por eso Pablo dice de él que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que él, Jesucristo, es nuestra sabiduría. Pero, adicionalmente, el título del Verbo de Dios hace referencia a algo más, entre otras cosas, Hace referencia a la naturaleza divina de Cristo. Hace referencia al hecho de que el Hijo de Dios, como veíamos hoy, es eterno e igual al Padre, en esencia, en poder y en gloria. Por eso Juan dice de él, en el prólogo que leímos, que él era el Verbo, y que era con Dios, y que era Dios. Es su forma de proclamar de entrada en su Evangelio que este Mesías, este Cristo que él anunciaba, era no otro que el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios verdadero hecho hombre. Pablo se une a esta proclamación en Colosenses 1, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la misma verdad, aunque no usa el, el término, el verbo, es la misma verdad que está proclamando. Igual que el autor de Hebreos, cuando dice en Hebreos 1.3, que el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos esa referencia a Él como el Verbo de Dios, debemos ver no solamente que Él es nuestra sabiduría, aquel que nos revela al Padre, sino también debemos recordar que Él es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Así que esto trae una implicación adicional a la cena del Señor que estamos celebrando. Nosotros estamos recordando aquí que ese verbo se hizo carne y fue a la cruz para morir por nosotros. Si nosotros queremos tener una mejor apreciación y agradecimiento de ese sacrificio, de, esa, de ese desprendimiento de Cristo cuando Él tomó forma de siervo y se hizo como uno de nosotros y fue a la cruz, tenemos que tener una apreciación más grande de quién era Él antes de encarnarse. Para que nosotros tengamos una mejor medida de su renuncia, tenemos que tener una mejor medida de cuál es su infinita grandeza. Y este título, el Verbo de Dios, nos recuerda cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Así que, Él era, Él es y seguirá siendo la segunda persona de la Trinidad, quien hizo los cielos y la tierra, y quien los sostiene con la palabra de su poder. De su poder. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, para luego morir en una cruz, poseía desde la eternidad una gloria inefable. Él habla de esa gloria en Juan 17, 5, cuando dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, 
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el apóstol Pablo se refiere a esto cuando dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en otro lugar, en Filipenses 2, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aunque Cristo no experimentó ninguna alteración en su naturaleza divina cuando se hizo hombre, ni su gloria fue afectada, su gloria intrínseca, sin embargo, Él ocultó toda manifestación de esa gloria al tomar la naturaleza humana. Él se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Y teniendo pleno derecho a la más alta honra, a la más alta gloria, estuvo dispuesto a venir al mundo sin desplegarla. Así que, al participar de la cena, nosotros podemos agradecer de corazón que el Verbo de Dios nos amó y por ese amor se encarnó y tomó la forma de un siervo. El soberano del universo vino a servir a los suyos. El rey no tomó en cuenta su excelsa dignidad y vino a la, a, en la más humilde de las condiciones a rescatar a su pueblo, a nosotros, ofreciéndonos o ofreciendo a Dios, el Padre, un sacrificio perfecto, suficiente para rescatar a cada uno de sus elegidos. Ese es el primero de los títulos que yo quería considerar el verbo de Dios. El segundo, del cual cantamos hoy, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Este título que, le, que fue enunciado por Juan el Bautista cuando el Señor se acerca a él, dice que en Juan 1.29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese es, digamos, como el clímax de esta obra que le fue encomendada a Juan de ser el precursor del Mesías y de preparar el camino para el Mesías. Cuando el Mesías finalmente aparece, lo presenta abiertamente a Israel y resume, resume la misión y la salvación que este Mesías vendría a obrar, diciendo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos asumir que esta este título del Cordero de Dios se basa plenamente en lo que el profeta Isaías anunció cientos de años antes, cuando en el capítulo 53 de su libro, versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor había anunciado desde tantos años antes, siglos antes, que aquel Mesías, aquella simiente de la mujer, aquella simiente de Abraham, aquel hijo de David, que vendría al mundo, él también sería un cordero. Y como un cordero sería llevado al matadero, no por sus propios pecados, porque él era completamente inocente, sino por los pecados de su pueblo. Si me acompañan en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver otra referencia importante al Cordero. Apocalipsis 5, 8, dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero. Y ahorita vamos a ver qué libro es ese. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios» de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que de estos textos bíblicos, de este título de El Cordero de Dios, nosotros podemos sacar una clara enseñanza, una referencia a la inocencia perfecta de Cristo, así como a la forma mansa y voluntaria en la que se entregó a morir por nuestros pecados como una ofrenda para nuestro rescate y redención. Él fue tipificado, esta, esta referencia para ningún judío era extraña, porque Él fue tipificado por, tanto por el Cordero de la Pascua, establecido en aquella noche en que Israel salía de la esclavitud en Egipto y los primogénitos fueron librados de la muerte a través del sacrificio de un Cordero y de que los dinteles de las casas fueran pintados con la sangre de esos Corderos, pero también Cristo fue prefigurado por todos los corderos de sacrificios que en Israel debían llevarse a cabo todos los días. Un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Por años, por décadas, por siglos, los israelitas vieron cordero tras cordero tras cordero ser sacrificados tanto en el tabernáculo como en el templo. Todos ellos tipificando y representando la obra de Cristo. Así, a través de tantos sacrificios, de tanta sangre derramada, se representaba el hecho de que el Mesías, Cristo, vendría a morir por nuestros pecados y que Él, tal como lo hizo, ha alejado de nosotros la ira de Dios, la ira justa de Dios por nosotros. Cristo, en contraste con todos esos corderos animales, era el verdadero sacrificio requerido y provisto por Dios mismo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de aquellos de los sacrificios provistos en la ley del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo es un sacrificio completo, perfecto, irrepetible y eficaz para que nosotros, su pueblo, que provenimos de todas las naciones de la tierra, seamos para siempre redimidos, para siempre lavados. Ha sido una salvación perfecta, perpetua e irrevocable. Aquellos, los corderos animales, eran, repito, un mero símbolo, una mera representación. Cristo era la realidad representada. Esta imagen del cordero nos presenta claramente a Cristo en su humillación. Mientras el verbo nos habla de Cristo en su estado preexistente de gloria, el Cordero nos lo presenta en su estado de siervo sufriente, siendo valor, varón de dolores experimentado en quebranto. A Cristo, en su total humillación, aquel que es el unigénito Hijo de Dios, se sometió voluntariamente a la ley, incluyendo la maldición que la ley nos imponía merecidamente a todos nosotros. Y Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y cuando Él fue azotado, herido y ultrajado, no abrió su boca en defensa propia, ni profirió palabra de maldición alguna. Todo lo contrario, solo abrió su boca para encomendar su causa a Dios el Padre 
y para interceder por aquellos que le maltrataban. Y así como la, la imagen del de verbo nos recuerda a Cristo en su oficio profético porque nos proclama la verdad de Dios, no proclama la naturaleza de Dios, no proclama la esencia de la sabiduría de Dios. Esta designación de el Cordero nos recuerda el oficio sacerdotal de Cristo, Cristo siendo el sacerdote y siendo Él el mismo sacrificio. Y apunta a Él como el único que puede libertarnos de la culpa que con frecuencia nos abate. Si, si nosotros nos podemos deleitar en Él como el verbo cuando nos sentimos perplejos, falto de sabiduría, nos sentimos eh, incapaces de afrontar la situación de la vida y decimos, verbo de Dios, ilumíname, capacítame para tener tu mente y tu sabiduría para enfrentar esta situación. Igual todos nosotros, o muchos de nosotros, tenemos que luchar en muchos momentos de nuestra vida con el sentimiento de culpa cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos fallado otra vez y hemos decepcionado a nuestro Dios y, y nos sentimos tan mal y, y cargados en nuestros corazones. He aquí la respuesta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes judíos, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La tercera imagen, el tercer título de Cristo que quisiera eh, meditar en esta noche es el león de la tribu de Judá un título que usamos mucho menos por eso me eh, maravilló tanto que el pastor Leste lo mencionara mientras dirigía los signos y no nos habíamos puesto de acuerdo en Apocalipsis capítulo 5 el pasaje que leímos hace un momento si ahora tomamos los versículos anteriores 1 al 5 Apocalipsis 5 1 al 5 dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Este pasaje representa la única vez en la Biblia que se usa este título para referirse a Jesús. El lenguaje es obviamente simbólico. Pero, si seguimos de cerca a varios buenos comentaristas, este libro, este rollo que se menciona allí en Apocalipsis 5, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, podría representar una de dos cosas. Por un lado, podría representar el título de propiedad de la herencia del pueblo de Dios, conteniendo los pasos sucesivos por los cuales Cristo habría de recuperar esa herencia del usurpador y alcanzaría la plena posesión del reino que él compró por medio de su sacrificio y de su obra de redención. O también, 
y más comentaristas están en esta postura, este libro representa los decretos o el plan eterno de Dios con respecto a todas las criaturas y a todos los eventos y circunstancias en el mundo entero. Por eso estaba escrito por dentro y por fuera, representando la plenitud de lo allí contenido, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora, sea cual fuere el significado exacto de lo que es este rollo, este símbolo del rollo, solamente en todo el universo se halló uno digno de abrir el libro. Y este es nuestro Señor Jesucristo, representado aquí en la figura del león y en la figura del cordero que ya habíamos visto. Cuando se nos presenta a Cristo como el león, esto habla de la autoridad real, y aquí real me refiero a la autoridad de un rey, y del poder y la fuerza que caracteriza a este animal. Él es el Mesías prometido de la tribu de Judá y heredero del trono de David, por eso también se le habla de él como la raíz de David. Esto hace una referencia casi segura a Génesis capítulo 49, versículo 9, que voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, «Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, ha subido». Se haga zapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y esto es una referencia que muchos han identificado también precisamente con Cristo mismo. Cristo, tal como fue profetizado, nació según la carne de la tribu de Judá, y esta profecía que hizo Jacob en su lecho de muerte acerca de su hijo Judá se cumplió cabalmente. Ahora, tomando esta figura completa, esto representa a Cristo como el vencedor que ha adquirido la potestad de abrir los sellos de Dios. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido al mundo, Él ha vencido el pecado y Él ha vencido la muerte. Él se levantó vencedor a resucitar victorioso al tercer día. El abrir el libro que se presenta aquí como el ir tomar el libro de la mano derecha del Padre, bien puede representar un evento que en todas las Escrituras se nos ha eh, presentado, que es la exaltación de Cristo, por medio de la cual a Él se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, una vez que fue resucitado, glorificado y llevado a los cielos. Este evento en todas las Escrituras es presentado no como que Dios el Padre se baja de su trono, sino que Dios el Hijo se sienta ahora, viendo vencido como el Mesías, se sienta a la diestra del Padre y recibe toda autoridad en el universo para ser corregente con el Padre. Así que esta figura del león de la tribu de Judá nos recuerda ese tercer gran oficio de Cristo como Rey y Señor Meditar en Él en estos términos, pienso que viene a ser una respuesta a otros de esos sentimientos y necesidades profundas de nuestras almas. Hemos dicho que como el verbo, Él satisface nuestra ansia por conocer a Dios, por tener la verdadera sabiduría. Hemos dicho que en, en la figura del Cordero, Él satisface plenamente nuestra necesidad de ser limpiados de la culpa, pues como el Rey, como el león de la tribu de Judá, él satisface y sofoca plenamente el temor 
que pueda abrigarse en nuestros corazones ante la, el, las dificultades, los peligros de este transitar, de este peregrinaje, mientras todavía estamos camino a la Canaán celestial. ¿Quién no ha sentido el temor en sus corazones? Pero la respuesta está, como la dio el salmista cuando dijo, en el día que temo, en ti confío. O cuando escribió en el Salmo 23, en tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese es el resultado de poner nuestra fe y de meditar en Jesús como el león de la tribu de Judá. Dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor nos somete a servidumbre, pero Cristo nos libera del temor. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Tienes tú que luchar continuamente con tales temores? ¿Tienes tú que enfrentar eso en tu propio corazón hoy? He aquí el león de la tribu de Judá. Está siempre a tu lado para protegerte y guardarte hasta el fin, como Él ha prometido. Así que hemos visto a Cristo, en forma sencilla y resumida, en tres títulos que la Biblia usa para referirse a nuestro Señor, como el Verbo de Dios, como el Cordero de Dios, y como el león de la tribu de Judá. Y yo pregunto a modo de conclusión, ¿no nos mueven estos pensamientos a ser más agradecidos de nuestra salvación viendo el costo tan alto que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, tuvo que pagar haciéndose hombre y siendo hombre sufrir la muerte de cruz? Al oír de nuevo estas verdades, ¿no estamos más deseosos de autoexaminarnos y despojarnos del pecado que nos asedia con el cual ofendemos tan, tan frecuentemente a nuestro Señor no querremos nosotros alimentarnos nuevamente por la fe de aquel que venció para siempre el pecado entregando su cuerpo y su sangre como un sacrificio perfecto no anticipamos con ansias el encuentro definitivo de cada uno de nosotros con el Señor para estar eternamente en su presencia bajo su poderosa protección y para alabarle y glorificarle para siempre proclamando como veíamos que Él es digno de toda honra de toda gloria y de todo honor quiera el Señor quiera el Señor que estas, estos pensamientos y estas meditaciones y allí, mientras reflexionamos en nuestros asientos, nos muevan eficazmente a disfrutar de una forma especial de la cena del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra con el deseo, con el anhelo de que esta, una vez más, de una forma fresca, hable a nuestros corazones, a nuestras almas, acerca del amado de nuestras almas, acerca de aquel que es el deseado de las naciones, acerca de aquel que es tu hijo amado, en quien tú tienes complacencia. 
acerca de aquel que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Acerca de aquel que es el Salvador y el Señor de tu pueblo, la cabeza de la iglesia, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Hemos querido, Señor, recordar a través de estos únicos tres títulos, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá, quién es y cuán grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos implorarte que mientras seguimos meditando, tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder usar esta memoria de Él para autoexaminarnos para ciertamente estar muy agradecidos, para seguir alimentándonos por la fe de Él y anhelando y anticipando nuestro encuentro para siempre con Él. Te pedimos, oh Dios, que a cada uno de nosotros nos concedas disfrutar de esta comunión con Cristo, hoy, ahora y aquí. Que no sea, oh Señor, nuestra práctica de este memorial un rito en blanco, un rito vacío, un rito frío, sino que, oh Dios, sea un encuentro especial, sea un encuentro vivo, sea un encuentro cálido con nuestro Salvador. Por Él te lo imploramos y para su gloria. Amén.